0: Oi, turma! boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e no nosso canal no YouTube. Você que ainda não visitou o nosso canal do YouTube, é, dê uma visitada, né? passe lá e faça a sua inscrição. É, Inscreva-se no nosso canal é, e você terá à disposição todas as lives feitas desde o dia 5 de maio, quando eu comecei a fazer as lives Papo Contilé, neste canal Papo Contilé no YouTube. E se você, por acaso, não tem condições de assistir com imagem, você ouve o podcast lá no Spotify. Pelo menos você vai ouvir as entrevistas né? é, que nós estamos realizando aqui é, desde que as lives, desde que eu comecei a fazer as lives. Boa noite para você. Obrigado pela sua presença aqui. um prazer enorme lhe conhecer pessoalmente. É, não o conhecia, tenho que confessar isso, mas depois que você entrou no grupo alto nível, eu tenho percebido as suas participações sempre coerentes, né? É, sempre com pontos de vista lúcidos, sem a mistura de torcedor. É, é. Que é o caminho que eu mais gosto. É aquele cara que tenta fazer informação sem torcer. Porque quando você está torcendo, você acaba Nossa. distorcendo. Esse que é o grande problema. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, bom, Boa noite, amigos do Instagram. Uma honra para mim participar desse papo com Silé. Né? Um problema que eu ouvi muito no rádio, né? na Metrópole FM, na Tudo FM. Me lembro muito de um Programa com o, o, aquele cara que é da TV Bahia de, de Natal, que me, me fugiu o no nome agora, está na porta da vida. Não, que é de Natal, não. torcedor do ABC de Natal, inclusive. É, é, eu
0: me lembro Renan, que eu não isso sobre... Daqui a pouco Piero, que ver. Sérgio, Sérgio
1: Pieiro, pronto, Sérgio Pinheiro.
0: É Sérgio Pinheiro, exatamente, é verdade, verdade.
1: Pronto, lembrei, agora, exatamente. Eu me lembro hum. de uma, um papo de muito bom com ele, contava a, a, as histórias dele cobrindo o, o futebol lá em, em Natal uhum. mas enfim vamos ver sua, sua, sua disposição aí
0: para começar a bater fique Sim. tranquilo que a gente vai é, desenrolar a coisa tranquilamente é, vamos, é, ou... Marcelo é, esse canal futebol paixão cega como é que como é que surgiu como é que começou o futebol paixão cega é, tem muitos já, inclusive, acompanhando. Me conte aí como é que se deu essa história.
1: Bom, Tiler, a gente começou o canal lá em 2017. É, eu e um grande, grande, grande amigo meu, que na época era, era colega de, de faculdade, hoje se tornou um amigo da vida mesmo. Se conhecemos, nos, nos conhecemos na, na faculdade. E aí resolvemos criar o, o canal. É o grande Fred, e aí ele, a gente começou com o canal, mas de uma forma muito, muito amadora. Né? Uhum. É, fazendo vídeo de celular, em qualquer lugar, sem, muito, sem muito, muitas, muitos ajustes, ajustes pra, pra, é, profissionais, sem câmera, sem nada. Né? Uhum. E aí comecei fazendo vídeo, fui, fui cobrir o Campeonato Brasileiro de Futebol de Paracegos, que foi aqui em Salvador, no, no ginásio de, 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 de Cajazeiras Outubro de 2017, aí fui lá, fiz dois vídeos lá, né, fazendo, mostrando um pouquinho como é que, é o, como é que são os jogos. E, mas aí depois eu acabei dando uma pausa né, por conta do, do final da, da, da faculdade, do TCC, a formatura e tudo mais. E aí parei, mas no começo do ano, um pouco antes da pandemia, voltei agora com esse formato mais, mais, mais profissional. Comprar uma câmara... Fiz todo um. um todos alguns, alguns, alguns investimentos para tocar o canal que é hoje. Né? Hoje a gente está com 1.300 inscritos e estamos indo fazer um trabalho bem bacana com algumas entrevistas, com algumas, alguns debates sobre o futebol
0: aí. Né? Uhum. É, e, e qual foi o momento que deu o start assim, na sua cabeça? É, vou fazer um canal e tal. Você falou que é de 2017, então é de pouco tempo para cá, tem três anos apenas, né? Pra, pra, mais ou menos isso, quase. É, talvez se não tem uns três completos, mas se aproximando de três anos. Então, é, esse start surgiu assim para você como é, a ideia de, de fazer o canal?
1: Bom, é, vou ter que voltar mais no tempo ainda.
0: É... Pode ficar tranquilo. Lá, Fica tem, à vontade, tira. que aqui é para você é o convidado contar a história dele. A minha, não, a é minha tá história. Mal. Mas a, a história do convidado é o que, é o que nos importa. Não, eu vou ter que voltar do tempo lá,
1: quando eu tinha 10, 12 anos. Foi quando eu botei na minha certo. cabeça que, que, que eu queria ser, ser jornalista e, e esportivo. Aí eu entrei na faculdade, passei no, no, no vestibular em quarto, em quarto, em quarto lugar. É, e aí fiz. E fui trabalhando muito, muito na minha cabeça essa minha, essa minha vontade de, ser, de, ser, de querer trabalhar com, com, com futebol especialmente esporte em geral, mas claro como sempre no Brasil tudo voltado ao, ao, ao futebol, né? É sempre gostei muito de futebol, sempre fui apaixonado pelo, pelo esporte, assisto futebol quase diariamente, é, sou flamenguista e enfim sempre quis unir essa minha paixão pelo futebol ao fazer fazer jornalístico, ao fazer de poder informar e comentar. E aí 2017 eu falei cara eu vou Começar nesse mundo do, do YouTube e, da, e das vidas sociais, foi uma coisa que estava, à época, surgindo com muita força e até hoje, até com essa pandemia, se, se aumentou muito né, o, nível, o número de lives, de, 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 de entradas ao vivo pelo, pela internet. Né? Então, e aí deu um start, eu falei: olha, vou, vou criar um canal e comecei uma coisa de, 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 de faculdade mesmo, assim meio que no, 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 no improviso, sem assim, muito roteiro, como eu falei. Você trabalha com quantas pessoas no seu canal, Marcelo? Basicamente só comigo e com uma, uma, uma agência, de, agência de marketing, que faz a parte de divulgação, Sim. mas quem toca o canal sou eu, quem, quem faz vídeos, quem seleciona os, os as fontes sou eu. Hum.
0: Então você mesmo que escolhe as notícias, você mesmo que escolhe o que coloca no ar, né? É, esse direcionamento jornalístico as é, é seu, é meu. É completamente. É tudo, tudo meu, exatamente. Você se recorda, eh, Marcelo, quando foi? Você disse que vê vários jogos, tal. Eh, você se recorda qual foi o primeiro jogo que lhe despertou essa paixão pelo futebol? Você tem alguma lembrança na sua memória, tal, eh, do seu primeiro jogo? Eh, é, ver o seu primeiro jogo, oh, aquele jogo que, que, que a gente, gente Quando é, é o primeiro, a gente nunca esquece, né?
1: Primeira vez minha na... Foi na antiga Ponte Nova. É, 2008, foi 2004, eu acho. 2006, por aí. Bahia e Londrina, na antiga Ponte Nova. Saudosa a antiga Ponte
0: Você se recorda o placar do jogo? É, eu fico com meu pai, meu
1: pai, o um grande, grande tricolor. Recordo, sim, 2x0 Bahia. Não lembro quem foi o gol, mas hum. 2x0 Bahia.
0: Você já nasceu com dificuldades visuais, é, as dificuldades visuais aconteceram com o passar dos anos. Como é que foi, Marcelo? Bom,
1: Tiler, é, nasci com cinco meses, né? então a deficiência visual veio por conta de uma doença chamada retinopatia, na prematuridade, é, e aí, além da deficiência visual, eu acabei perdendo minha audição a partir dos seis anos. Vou virar um pouco a, a cabeça aqui para vocês verem, que eu uso uma planilha auditiva aqui, Uhum. Então, nas na duas orelhas né? é, e aí com esse aparelho eu consigo ouvir perto do, do, do vamos dizer assim, perto do perfeito né? sem o aparelho aqui eu não escuto nada então. uhum. é, mas assim, a, a visão eu nunca tive, mas também não, nunca, nunca me, me lamentei por ter, por, pela falta. Pela né? Foi uma coisa que eu sempre consegui superar de uma forma natural. Então é isso, mas assim, a, a deficiência visual, eu, é, eu sempre encarrei ela de uma forma muito, forma muito natural. Não sei se você viu no, no grupo, dia desses, um, um jogador tal, não, não consigo lembrar quem foi, perdeu um gol feito, feito em algum jogo, e eu falei, rapaz, até, até eu sem ver a trava fazia, então, assim, eu encaro a, a deficiência de uma forma muito natural. Meu grande problema é com a, com a audição só, porque né, em lugares com muito barulho, eu fico mais agoniado por não enxergar e não conseguir ouvir tão bem. Né? Então, eu fico mais suscetível a, a ficar mais, mais agoniado. Hã, 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 como é que é ficar mais alopado? Né? Mas, nas condições normais, eu escuto tranquilo.
0: Você é, chega a frequentar a Fonte Nova atualmente? Não, vou sempre, sempre vou. Faz sempre, né? Uhum. Especialmente quando o Flamengo vem, vem,
1: vem jogar aqui, eu sempre vou, mas às vezes vou também, jogo no Bahia, no Vitória, também, no Barradão e
0: na Ponte e, e até assim, uhum. também. E essa zoada de torcida nos jogos, não lhe incomoda, não?
1: Ao contrário, me faz sentir mais o jogo. Que legal. Tem um eu meu companheiro, o Rádio de Pira, que eu sempre levo para eu vir no Jorge. mas eu nem, hoje em dia nem nem escuto mais pelo Rádio, vou mais pelo frisão da, da torcida, é um negócio espetacular.
0: Uhum. É, é, me conte aí, desculpe essas curiosidades, mas é porque... Não, é, tranquilo. É para a gente colocar, consciente. inclusive eu acho que isso valoriza o próprio trabalho que você faz, né porque esse trabalho que você tem feito aí é sensacional, espetacular. né E é. poderia ser uma pessoa que, com todas essas dificuldades, não tivesse... né é, é, encarado uma situação como essa e, muito pelo contrário, faz um trabalho de boa qualidade. Eu estava, aqui há pouco, criticando as, má, as lives de má qualidade. Né? Mas Sim. o seu trabalho é, a nível de informação jornalística esportiva é muito bom. Né? É, e aí eu estou lhe perguntando essas coisas justamente para que é, o, o torcedor, ou aquele que nos vê nesse momento, perceba como é que a coisa é, se desenrola. Né? Hum. Bom, se você não tem visão, você vai pelo jogo é pela, pelo digamos o um frisson no estádio você consegue imaginar o jogo na sua cabeça como é que é consigo imaginar o jogo é, claro que eu preciso do apoio de um, um
1: do apoio no sentido de informação não no sentido de eu montar em cima do que ele está falando e copiar e colar o que o comentarista diz né? então eu preciso do apoio do narrador e do, de um, especialmente do narrador e de repórter para né? então hum. me dar uma informação mas a percepção do jogo eu consigo tê-la, claro, com as ressalvas, as ressalvas visuais, eu consigo tê-las tranquilamente. Claro que eu não vou conseguir, infelizmente, ter uma percepção tática do jogo. Ah, o esquema tático é esse, exatamente esse aqui, 4-4-2, 2 3 A noção de que o time está bem, está mal, pode melhorar em certos pontos, aí eu consigo ter. Né? E a arbitragem também é uma coisa que, óbvio, me... Me complica um pouco. Né? Apesar de que... Até partindo para o campo das, das brincadeiras, teve o vitória e Flamengo em 2017, que eu estava lá, no Barradão, é, e teve um pênalti, não sei se você vai lembrar, né, que, que o juiz deu bola bateu no nariz de Everton Ribeiro. E o juiz marcou o pênalti. Né? E eu estava no estádio e gritei "Seu juiz, eu vi, eu vi, mas aqui de cima que foi pênalti, ou que não, que não, que não foi pênalti. Então, assim... Tem lances que são tão capitais que com uma simples descrição eu consigo entender e perceber que não, que não foi. Né? Claro que Sim. se eu tivesse a visão, isso ia ajudar. Mas Sim. tem lances que são tão absurdos até de, de, de arbitragem, de impedimento, de pena. Que se a pessoa disse ó oh, está um pouco atrás da linha da bola, ponto, eu sei que se o cara está um pouco atrás da linha da bola ele não está impedido, ponto. Eu sei por, por, por entender a regra.
0: É, é, qual, é, qual é a sua impressão, qual é a sua avaliação do time atual? Eu, eu vou começar pelo Bahia, depois a gente vai falar um pouquinho do Flamengo, porque já vi que o Flamengo é uma paixão marcante na sua vida. Né? Então a gente fala daqui a pouco. Pelo Bahia, qual é a sua avaliação? Você acha que o Bahia tem boas condições para fazer uma campanha de razoável a boa, no mínimo, no Campeonato Brasileiro? Porque esse é um, um ano atípico né? com essa pandemia, um ano que né, o futebol foi parado por quatro meses quatro vezes o, o, o período de um, de um período de férias, né, de 30 dias no final do ano. Então, é, os atletas vêm aí realmente numa situação é, complicada para disputar um campeonato brasileiro que é de 38 rodadas e que esse ano deverá ter jogos domingos, quartas, né, é, para que o campeonato termine em fevereiro. Ah, antes de perguntar sobre o Bahia, deixa eu ver qual é, ouvir a sua opinião sobre é, esse aspecto. Você não acha que a CBF perdeu uma grande oportunidade de qual o nosso calendário ao futebol europeu, não? É, porque o brasileiro vai começar em agosto. Né? Poderíamos acabar o brasileiro em abril. Retomava é, com o baiano depois das férias. Né? Talvez em junho e julho. E o recomeço de um novo brasileiro em agosto. É, eu estou desenvolvendo o meu raciocínio. É, fique Sim. à vontade para concordar, para discordar. Vamos é, tentar bater bola sobre esse assunto aqui agora. Eu acho que a CBF Sim. perdeu uma grande oportunidade, Marcelo. Uma grande oportunidade mesmo de fazer uma Concordo, adequação no calendário, né? Fica à vontade.
1: Concordo plenamente, acho
0: que era, foi agora
1: a chance que a CBF teve de adequar o calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu, votando o Campeonato Brasileiro só nos finais de semana e a Copa do Brasil, e se bem, se bem que aí tem a Comebol, né? Mas tem a série do futebol brasileiro. O brasileiro e Copa do Brasil nos finais de semana, e Copa do Brasil nas quartas-feiras. Como é na Europa. Na Europa, o cara tem os jogos da, da Liga no final de semana, sábado, sexta, sábado e domingo. E os jogos da, das Copas e das, enfim, dos campeonatos menores dos países nos do, do, meios da, da, da semana, nas terças, de, das terças, quartas e quintas. Agora, para isso, eu acho que a gente teria que, como diz o povo brincando, a gente a gente teria esquecido de combinar com a Comebol, que né? tem que tentar adequar também a Libertadores, a Libertadores e a Sul-Americana ao calendário da, da, da Champions League. Começando ali final de julho, começo de agosto com a fase pré e indo até junho de, do, ano, do ano seguinte. Adorei essa ideia da, da final única e jogo único, mas acho que a Comebol precisa melhorar em muita coisa ainda para se adequar ao, ao, ao futebol, ao, ao calendário europeu. E a CBF, pensando nacionalmente, né, tem que se adequar muito também à Europa para ser uma coisa similar. Né?
0: É. Uma das coisas que eu acho que melhorou e melhorou muito era aquele protecionismo para alguns clubes, né, com aquele rebaixamento que depois não existia rebaixamento de coisa nenhuma, aquela a chamada virada de mesa. Isso aí parece que realmente no futebol brasileiro já é coisa definitiva, né? já, já, já morreu isso aí. Chegou ao ponto do Fluminense, o rival do seu Flamengo, é ser beneficiado, caiu para a C e voltou na A. Ah, mim, ele nem cumpriu a C, pulou a B e veio para a A. coisa de maluco, coisa de doido. né? Então isso me parece que realmente está sepultado no futebol brasileiro. E nós devemos muito isso aí a um baiano chamado Virgílio Aliso da Costa Neto, quando ele foi diretor de competições da CBF, que foi o primeiro campeonato em 2003, e que não se permitiu, desde 2003 para cá, ter virada de mesa. Então já são quase 17 anos que não temos virada de mesa no futebol brasileiro. Temos até alguns que ensaiam, né? quando prejudicado, quando cai, ensaiam fazer alguma coisa. É, o dia no dia já está em 13, né? Aquele episódio hum. da Portuguesa, que coitada acabou
1: com a, sim, a grande, que nunca vai deixar de ser grande e simpática portuguesa de São Paulo. Mano.
0: E partindo agora para as avaliações é, dos nossos clubes, como é que você está vendo, vamos começar pelo Bahia. Como é que você está vendo o Bahia é, nesse momento de reinício de, de temporada, né, nesse momento que é, o Bahia começou a jogar aí contra... Começou a jogar na Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Você acredita que o Bahia tem a condição de fazer uma campanha melhor do que no ano passado? Porque eu acho que é um grande erro. Isso aqui é opinião pessoal, viu, gente. Fiquem à vontade para discordar. É, um grande erro é que o Bahia, ele, o Bahia tem comemorado o décimo lugar. Né? Comemorado a melhor posição desde os pontos corridos. Eu acho que isso é tão pequeno, tão pouco para um clube da grandeza do Bahia, que eu não consigo me conformar com isso. Sabe? Hum. Eu vejo é, assessoria de, de marketing do clube, assessoria de imprensa, fazendo é, textos, é, é, comemorando a melhor campanha. Comemorar a melhor campanha é entrar na Libertadores. Pelo menos entrar na Libertadores. Né? Aí sim, aí eu comemoraria. Mas esse negócio de ficar comemorando décima posição, melhor campanha dos pontos corridos, com não sei quantos pontos, eu acho isso uma barra. Isso é terrível, viu, Marcelo. É, tu, né? concordo, acho que assim. Bahia teve condições ano passado de fazer uma campanha
1: muito melhor do que o fez. Né? É, vacilou muito no, no segundo turno, tiveram jogos que ele poderia ter ganho, por exemplo, aquele contra o Flamengo no Maracanã. No dava para ganhar. Né? Fez 1x0 e podia ter segurado mais um jogo, mas, enfim, o Flamengo permitiu a virada. Dois jogos, para mim, muito capitais. Ceará aqui. Pituaçu lotado, sai na frente toma virada no final. Internacional, onde o Bahia faz um jogo muito ruim aqui. E o Inter lá em Porto Alegre também, um time muito é, prejudicado pela, pela arbitragem. Mas, é, o Bahia tem jogos que vacilou demais no ano passado, demais. Poderia ter feito uma campanha muito melhor e ido pelo menos para uma fase pré da Libertadores. Uhum. É.
0: Concordo muito bem, é, concordo totalmente com você. Inclusive, é, o que eu vejo é que o Bahia é, comete os mesmos erros com relação ao departamento de futebol e aí a gente precisaria parar para analisar de uma forma mais profunda. Erros em que sentido que eu falo? Ou falta peça de reposição? Porque o um campeonato brasileiro, para você enfrentar, enfrentar 38 rodadas, você não pode ter conta do chá. Você tem que ter opções. Né? E eu acho que isso ainda falta ao Bahia. O Bahia, ele, geralmente, não tem... O elenco, um elenco numeroso, digamos assim, né, para enfrentar uma competição dessa. Você concorda comigo, ou você discorda?
1: Não, concordo, acho que isso, mas isso pode mudar, inclusive, até incluir um, um, um tema que a gente pode até desenvolver um pouco mais para frente, isso pode salvar com a, a medida provisória 984, em relação às transmissões de televisão, que vão ser, mais, que podem o que tendem a ser mais igualitárias, né? dando mais dinheiro aos clubes que não tem uma... não tinham quita... um contato com a Globo de... de muita grana. Então, eu acho que a medida provisória pode salvar os times, especialmente os times do Nordeste, nesse nessa... quesito.
0: Né? É, você, é, então, é a favor da medida provisória?
1: Eu sou a favor. Acho que a medida veio para mudar o futebol brasileiro, para dar mais alternativas aos clubes de... de inserir mais o seu torcedor dentro do, do, do seu clube. Né? O Bahia, por exemplo, uhum. tem um aplicativo sócio-digital, se você já viu, Tidane, sensacional. Já. Uhum. Bom, tem espetacular. A inserção do torcedor dentro do clube, acompanhando os treinos, acompanhando o embarque e desembarque quando, quando, quando tiver, são ideias que vêm para ficar. E a, a, a pandemia do coronavírus mostrou para a gente que as tecnologias estão aí para serem usadas infelizmente não são tão usados, mas estão aí para serem mais explorados. Então a, 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 a MP pode, pode não, seguramente vai dar mais subsídios aos clubes para puxar mais o torcedor para dentro do clube. Né? Uhum.
0: é Inclusive é, essa questão de você colocar o torcedor mais perto faz com que o cara se interesse mesmo em comprar, né? Ele tem o interesse de ser sócio digital, por exemplo, porque aproxima muito o clube nas suas atividades diárias do torcedor. Né? E fora o torcedor isso, que é... é o maior patrimônio do clube, não? Né? É, infelizmente tem todos os clubes vem assim, mas é, na realidade é. né? Clubes de massa como o do Bahia, por exemplo, o do próprio Fortaleza. O Fortaleza é uma administração belíssima. Né? Belíssima. É, é, há, há menos de 10 anos atrás. O futebol cearense era sempre decidido no tapetão. Quem perdia, recorria para o tribunal. Isso quase que acabou com o futebol cearense, até que de uns cinco anos para cá, eu acho que eles, não sei se alguém chamou lá, chamou a atenção, se alguém conseguiu realmente é, colocar rédea nas coisas, mas o futebol cearense de uns cinco anos para cá, ele tem crescido muito. É a razão mim isso É a razão, de termos, hoje, mim, é, a razão de termos hoje dois clubes do Ceará na Série A, que há muito tempo não acontecia. Né? nós estamos tendo um clássico aqui em Salvador de Fortaleza e Ceará pela Copa do Nordeste primeiro é que é Fortaleza um Ceará, de fora dias. de Fortaleza né? que é clássico de série A Luiz Brito estava lembrando isso a você não sei se você chegou a escutar esse áudio de Luiz Brito lembrando a você no finalzinho é, é, da tarde que é, é, é clássico de série A que envolvem é, que envolve milhões aí que cada clube tem o seu faturamento né a nível de, 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 de receita de televisão e tudo mais então realmente é, é, eu acho que essa é, foi uma bola dentro, essa medida provisória. Os clubes terão condições de eles mesmos é, venderem os seus produtos. Né? Isso. Porque o que acontecia, Marcelo, na minha ótica, vamos discutir esse assunto aqui também, é que a Globo criava uhum. dois campeonatos dentro de um só. É. No momento quando ela faz um campeonato, que ela é, dá ao Flamengo 180 milhões, ao Corinthians 180 milhões, e dá 50 milhões ao Bahia, 50 milhões ao Vitória, vamos dizer, 40 milhões ao Vitória e tal... A disparidade já começa aí, quer dizer, Corinthians e Flamengo vão disputar título, Bahia eventualmente disputar, mas se livrar do rebaixamento. Porque não tem como você fazer um campeonato em condições de igualdade nesses termos, né? É, não tem
1: como. Infelizmente, não tem como. Você pega um, um campeonato que é um exemplo de ajuste de contato de televisão, que é o, que é o campeonato inglês. Que é um sucesso, que é por conta disso também. É, um campeonato inglês, você tem um... Vou pegar aqui um... Western o West Ham e com o Spack Wenders, por exemplo, a chance de ser um jogaço de um nível de chelsea Lima foi muito grande, né? de ser um jogo bom, com muitas alternativas, com chance de gol dos dois lados, com placar alto, com 3x2, com 4x2, enfim. Né? Então, campeonato inglês, você, no campeonato inglês
0: você consegue equilibrar bem né? o, os níveis. É. Uhum. O Rafael Cavalcante mostra nos lembrando exatamente isso aí. E a cada ano a desigualdade se acirrava e aumentava realmente, realmente porque é, 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 a Globo só entende que o que tem audiência é jogo do Flamengo ou jogo do Corinthians. Ela ficava revezando os novos domingos o jogo de um ou o jogo de outro, né? É, e aí aquele que jogasse contra o Flamengo e o Corinthians aparecia, digamos assim, quatro vezes. Uma porque jogou com o Flamengo em casa e fora são dois, dois jogos, né? É, e depois os outros dois jogos o Corinthians do Corinthians. Mas dizer, isso estava tornando o campeonato muito desigual. E eu acho que na hora que o presidente Bolsonaro baixou essa medida provisória, aí a correria está grande por causa disso. Os clubes acordaram, né? pareciam que estavam dormindo em berço esplêntico, os clubes acordaram e começaram já agora a trabalhar aí freneticamente nessas questões de, 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 de marketing digital, de, né? de transmissão... Não, Tila, eu tenho do... que tenho que aproveitar aqui para dar,
1: dar os parabéns ao marketing do Bahia. Os caras fazem hum. um trabalho espetacular. O marketing do Bahia faz um trabalho bom mesmo. Hum. não A jogada mais, mais fantástica que eu, que eu vi. Foi semana passada. O escudo do Bahia com a máscara no, 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 no distintivo. Foi, achei perfeito. Assim, a, a ideia, de, de, a ideia de, de informar de uma forma lúdica ao torcedor. Né? a importância da, da marcha
0: e sobre o Vitória você eh, também acompanha tem um posicionamento sobre o Vitória como é que você está vendo o, o, o Vitória como jornalista é, depois de duas administrações desastrosas Paulo Carneiro voltando tentando arrumar a casa você acha que o Vitória tem chances de ganhar a série B ou pelo menos ficar entre os quatro que subam para a série A olha que é
1: muito difícil infelizmente
0: para os rubro-negros muito difícil
1: que o Vitão esse ano, de novo, briga para não cair para a CLC ou para o meio de tabela ali, mas subir eu acho muito difícil. A não ser que o Paulo Carveiro consiga uma, uma coisa espetacular aí, uma, uma, uma mudança de rota aí, não sei qual, não me pergunte qual, porque em tese não tem, mas está uh, difícil. O Vitória está difícil, viu os últimos jogos aí na Copa Nordeste do Baiano, tem que melhorar muita coisa para tentar, tentar subir. Infelizmente, desculpa rubro-negros, mas é por aí. Eu não estou aqui como jornalista, não estou aqui para induzir o torcedor. Acho que trabalho com, com, a, com, a, com a verdade, a base de, de qualquer coisa. Então, torcedor do Vitória não espera um time brigando para subir de início. A coisa pode mudar, pode, porque o futebol é
0: futebol. Mas eu acho muito difícil. Se eu lhe pedir para fazermos a seguinte avaliação, o que é que você me diria? Qual é o ponto forte do Bahia hoje e qual é o ponto forte do Vitória, depois alguns pontos fracos? É porque há é uma expectativa muito grande com relação aos dois, né? É porque são os nossos representantes. Eu, eu, particularmente, me preocupo muito mais com o Bahia e Vitória do que qualquer outra situação dentro do campeonato. É, é, eu sou baiano, tenho um interesse que o futebol esteja bem, né? Eu claro. não concordo de hipótese alguma com quem faz jornalismo torcendo assim, tipo, quem é Bahia quer que o Vitória se lasque, desculpe o termo. Quem é Vitória, e aqui infelizmente nós temos muito isso, quem é Vitória quer que o Bahia se lasque também. Né? Eu acho que acaba se lascando é, são os é. próprios profissionais de imprensa, porque na verdade é... o cara não para para raciocinar, Marcelo, que ele sobrevive disso. Que se o um futebol estiver forte, ele vai ganhar também. Claro, né? Mas não, tem uma, uma turma aí apaixonada que é um negócio que, que passa por cima do mínimo profissional. Então, na sua visão, qual é o ponto forte de cada um? Depois a gente ataca os pontos fracos. Olha, o ponto forte do Bahia é o
1: conjunto do o trabalho do técnico Roger, do amigo, que é fantástico. É, tem um, um jogador que eu não entendo como é que seu Tite. É, não olhou com mais carinho para ele, estou falando de Gregory o melhor volante do Brasil para mim um é, cara que tem muito potencial é novo ainda, tem muito potencial então o Bahia, o ponto forte é o bem, o bem campo hum. e, e no caso o único é, e o Vitória cara, é com muita preocupação que eu digo isso que o único ponto forte do Vitória são as cobranças de falta de Thiago Tiago é é Carleto. Não vejo outro ponto forte, não consigo ver, não consigo vislumbrar o Vitória fazendo jogos excelentes, quase só jogos para dar para o gasto ali, uma zero chorada ali, 2x1, um, na, na,
0: na bacia das almas. Né? E os pontos negativos agora? Pontos negativos do Bahia. Se dependesse de você, o que, é que você faria para corrigir? Pontos negativos do Bahia. É. Nós estamos Olha, falando aqui de pontos é. negativos com relação ao time de futebol. Não estamos analisando aqui gestão, coisa nenhuma. Né? Não, é, porque a minha mãe é, 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 bola. Quero, né? opiniões a respeito de como a gente vai chegar nesse campeonato brasileiro. Né? O campeonato brasileiro de Sena é atípico. É atípico. Né? Com essa pandemia. É. Hum. É, o ponto, ponto, ponto negativo do Bahia que alguém já na defesa. Né? A defesa não
1: é tão segura quanto poderia ser. Então o Bahia tem um meio de campo muito bom, tem é um goleiro excelente que é o Douglas, mas tem uma defesa que não é tão uma, uma confiável, dupla, digamos assim. Dupla, dupla de zaga, né? que, que, hum. que oscila muito. E aí o Bahia acaba tomando muitos gols. E os negativos do Vitória? <risos> do Vitória, infelizmente são muitos. Marcação, né? defesa também marcação, pela, marcação pela, pelas, pelas laterais e o conjunto que falta é um o conjunto ao, ao, ao time você tem um time, mas não tem um, um conjunto em um tornoamento grande né?
0: uhum. deixa eu mandar um abraço aqui e agradecer é, ao querido Diego Pombo que eu vi que entrou aí agora, árbitro de futebol é, obrigado Diego pelo seu carinho pela sua atenção, pela mensagem que você me mandou agora no final da tarde desejando uma recuperação. É, eu já publiquei isso, não tenho um pouco a esconder, é, tenho consciência de que você é pessoa pública, figura pública. É, eu acho que as coisas que acontecem não me incomoda revelar que eu estou acometindo de Covid. Né? É, muito surpreendentemente, porque é, eu não tenho nenhum sintoma de Covid. Nem é, gestor... nada, Hã? Não tem nada, não tem sintoma nem nada. nada. Não, tenho, não tenho febre, tive febre no primeiro dia de 36,7, quer dizer, que os próprios médicos que me acompanham já há alguns anos acharam que não era febre de covid, que febre de covid é de 38 para cima, digamos uhum. assim. Né? E com dois tilenols, é, dois tilenol, que é um comprimido se chama tilenol, né? é, uhum. com dois a febre foi embora, desde, quinta desde quarta-feira, quinta-feira passada, que eu não tenho febre. Agora veja você, não tenho febre, não tenho tosse, não tenho é, dores no corpo, nada. Estou aqui, não, o paladar? Todo, não, o não perdi o olfato, Não perdi olfato, não perdi paladar, estou comendo muito bem, como sempre comi, e aliás até preocupado que em quarentena a gente acaba comendo mais do que o aí. normal, e aí ganho uns quilos é que acabam sendo indesejáveis, porque eu vim de um tratamento e eu perdi 19 quilos. Aí uhum. é, é, entro numa pandemia, sou obrigado a ficar em casa, né? e aí os quilos começam a aparecer. <risos> Ainda mais agora, né? de quarta-feira para cá, que eu me tranquei aqui no meu quarto, onde eu durmo, é, para poder não ter contato com os outros familiares é, em casa mas, e acabar prejudicando um deles. Né? É, mas é e aí, você bem... fazendo o quê no, no quarto aí? Hein? Você ah, fica fazendo o quê no quarto, viciado no quarto? viciado de WhatsApp, sabe? Sou um viciado de WhatsApp. E como eu tenho alguns grupos de futebol, o Pedeira Fina da Imprensa, que é o grupo de Juliana Guimarães, eu tenho o alto nível do qual você participa, né? É, e você sabe que lá as discussões são, às vezes, acalmadas. Então, isso me consome é. boa parte do dia. Eu adoro isso. Eu já gostava com a, com a pandemia e com a minha obrigação de ficar dentro de casa, né? e agora mais ainda, que eu, eu não estava saindo, mas agora não posso sair nem do quarto, que, não, que deve ter o quê? 30 metros quadrados, talvez, um pouco menos então, então é, você fica resumido num quarto, numa, é, como é um quarto suíte num sanitário, do banheiro que está aqui ao lado você fica resumido a isso né? mas eu fiquei perplexo e surpreso porque eu só fui fazer o exame em função de ter pedido meu credenciamento para assistir Bahia de Feira Ju, e Juazeirense lá em Feira né? uhum. eu pedi meu credenciamento é, a Federação Banana de Futebol me atendeu, me credenciou para o jogo, mas a, a, eu tinha que cumprir uma obrigação me alertada pelo querido companheiro, que eu, às vezes é, é, às vezes não. Eu sempre me chama de pai e às vezes eu chamo e, e, e quase sempre eu chamo ele de filho, Silvio Mendes Júnior, filho de Silvio Mendes. Tilé, você tem que fazer o exame de Covid. Você tem que fazer, uhum. porque na portaria lá dali, na cajueira, vão lhe cobrar. Se você não tiver com o exame na mão, você não vai entrar. Por isso que eu fui fazer o exame. Simplesmente uhum. por isso. Eu não estava sentindo nada, então. Estava andando de máscara, estava normal, né? É, passando. Eu nunca lavei tantas mãos na minha vida, né? Nunca usei é. tanto álcool gel né? <risos> durante a minha vida. Então, aquela coisa, eu não esperava de hipótese alguma, foi uma grande surpresa. Né? Mas, como eu fiz um, fiz um exame mais completo, o PCR, né? Sim. É, porque dizem que o teste rápido é o que passiva de muitos erros, às vezes você está negativo, Sim. dá positivo, às vezes você está positivo, dá negativo. Então eu optei logo por fazer o PCR porque era mais seguro, segundo pesquisas que eu fiz, em torno de 90%, 85%, 90% da clareza do seu resultado. E aí, para minha surpresa, foi positivo. Eu já estou há sete dias intocado aqui no quarto, né? e nesses sete dias, Marcelo, nada. Não tive mais febre, além daquela que eu contei lá atrás. Né, de 36,7, que foi o máximo, não, desculpe, é, 37,6, na primeira noite, 37,7 na segunda noite. Então, foi o máximo. Meus médicos disseram, isso não é, isso não é febre de Covid, febre de Covid é mais de 38.
1: Okay. É.
0: Então, é, dois, dois comprimidos de, de Tilanol resolveram a minha febre. Sim. E de lá para cá não tive mais nada, absolutamente nada, absolutamente nada. E estranho, né, mas já ouvi dizer também que muita gente vai ter e vai passar por isso que eu estou passando. É. Porque se não fizesse o exame que eu fui fazer por causa do jogo... Minha eu minha, eu teria sempre podia ir pro e contando lá minha mamarita. É. Né? Eu teria tido o um Covid sem saber. Se eu não fizesse o exame, iria ia passar. Mas é. ficaria com um pouquinho de remorso de consciência porque eu teria infectado algumas pessoas. É. Né? é que é, para mim, a preocupação. Então, amanhã eu faço sete dias. Tenho que ir até a outra quarta-feira, né? Acredito que provavelmente na terça-feira que vem eu tenha que fazer um outro exame para verificar. Fui medicado com ivermectina, com é, azitromina, não, é? Como é? é me, me falha que a, a memória agora está um pouco distante, a caixa do remédio. É, e qual foi o outro? Um outro parasitário que me passaram também, chamado dita o médico me perguntou, a médica me perguntou se eu queria usar a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Eu disse, bom, se eu achar, eu uso. Só que isso aí você não acha em lugar nenhum. Uhum. Esses dois tipos, hidroxicloroquina e cloroquina, você não está achando aqui em farmácia nenhuma. Nenhuma. É bicho. Bom, desculpe, Marcelo, eu vou ocupar o tempo contando essa história. Mas é porque eu queria agradecer ao Diego Pombo, algumas pessoas que têm mandado mensagem, algumas pessoas preocupadas, nos próprios grupos, né? É, uhum. Do, do no alto nível, Newton Mota, Haroldo Matos, você mesmo, por exemplo. Várias pessoas querendo. Eu me saber, essa lista aí também, claro. É, várias pessoas querendo saber como é que eu estou. E eu digo a você, sem nenhuma. Como é que, como é que eu poderia dizer? É, é, eu não estou sentindo absolutamente nada. Eu só fui fazer o exame por causa do jogo. Entendeu? Olha o futebol
1: salvando uma vida ou possíveis vidas, né? É,
0: que eu, meu, quando, quando eu fiz o exame que eu é, peguei o resultado, como eu estava consciente de que eu não estava sentindo nada, eu digo, bom, eu devo ser um desses que não vai sentir coisa nenhuma. Assintomático, né? é. Ficar assintomático, mas pelo menos isso me, como é que eu poderia dizer, me tranquilizou no aspecto de ter que ter consciência de ficar em casa e não é, é, espalhar, né? É, a, a questão do covid para outras pessoas sim mas aí eu, como eu falei ele peço desculpas aqui mas é porque realmente algumas pessoas estão perguntando com certa frequência como é que não eu não, não tem que fazer isso mesmo eu tô dando esse depoimento sim é, voltando então e o seu flamengo o flamengo que foi campeão aí de várias competições tal de repente perde o técnico jorge jesus e aí Será que o Flamengo será o mesmo Flamengo do ano passado? Marcelo, qual é a sua opinião?
1: Tiler, eu acho que assim. Acho que sim, porque os jogadores já têm uma consciência tática e técnica. Tem jogadores de muita qualidade, né? mas eu acho que o Flamengo pode cair um pouco. Especialmente o ministro brasileiro. É, não vejo o Flamengo começando com aquela campanha que começou é, no ano passado. A de todo mundo depois da, da derrota contra o Bahia aqui, não perdeu de mais ninguém. Então, assim, eu acho meio... Até pelo fato, fato de o técnico novo estar chegando agora, provavelmente o Dominic Torrent, né? o, o, o espanhol ex-assistente de Pep Guardiola, ele que está muito perto de, de vir aí. Então, eu acho que vai demorar um pouco, porque o europeu tem que se, se adaptar ao futebol brasileiro, ao jogo sem torcida... O poder que a torcida do Flamengo tem, não só no Rio de Janeiro, não só no Maracanã, mas no Brasil inteiro, vai fazer muita falta. Então eu não vejo um, um Flamengo começando em desabalar na carreira do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente começa, eu acho que o Flamengo começa oscilando bastante, mas pode ser que ao longo do Campeonato o Flamengo suba e volte a produzir o futebol Bonito e vistoso do, do ano passado que encantou rubro negros e não, e não flamenguistas.
0: Uhum. É, me repita o nome do treinador, que você disse que o Flamengo está tentando. É, Domenec Torrid. É um, como Torred. Você sabe dele? Não, ele foi assistente no ah, tá PEP Guardiola
1: uhum. durante uhum. muito tempo, no Bairro de Bonique, no City, no, no Barcelona. É... Eu acho da ideia, até por ser um técnico que teve contato com o cara que eu digo que é o melhor técnico do mundo, que é o técnico Guardiola, que tem uma, uma consciência tática muito boa, os jogos dele são muito bons, os jogos com ele comandando são, são muito bons, os guardiola comandando são muito bons. Mas o, o, o Domenech teve há pouco tempo, ele estava no New York City, que é a filial do Manchester City, nos Estados Unidos. Então, vejo com muitos bons olhos esse, esse, essa possível, esse possível contato do Flamengo com, com o Tonic. Mas tem muitas especulações, né? não, é, não é o único contato que o Flamengo está fazendo. Tem o Carvalho, Car, 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 Carvalho também, de Forge, agora o primeiro, primeiro nome dele, mas é um português que era do Rio, Rio Abre, de Portugal. Mas, enfim, tem muito. O que mais tem é especulação em tudo quanto tá tendo.
0: Uhum. É, é, Marcelo, é, você acredita que poderemos ter surpresas é, agora nas finais do, dos campeonatos da Copa do Nordeste é, e do Campeonato Baiano? Bom, a primeira parte já teve, né, que foi o fechamento da fase de classificação quando todo mundo dava com o Bahia, Bahia de Feira e Vitória classificados. É. É, e de novo, de novo, um episódio... É, um tanto quanto diferente. Do normal, o Bahia de Feira me tomou um gosto, 48 minutos, ganhando o jogo no Barradão por o Isso. Não foi igual aquele do Paraná Clube, que ali foi realmente um negócio do sobrenatural do Almeida.
1: Foi do comum que os deus Mas... do futebol não imaginaram que aquele gol do Paraná ia,
0: ia sair. É. Uhum. Então você acredita que possa acontecer surpresas nas finais agora nas duas competições Copa do Nordeste? É, é, sim, então é, houve a surpresa de Bahia, Vi, Bahia, de Feira e Vitória terem ficado de fora e a ascensão muito boa de Atlético de Alagoas e Jorge que ninguém dava muita coisa, né? É, é, todo mundo achava que o quadrangular teria mais ou menos a ideia, se tinha a ideia mais ou menos de que seria Bahia, Bahia de Feira, Vitória e Jacuípeense, né? É, correndo por fora aí se dava o Atlético de Lagoinhas que estava na quinta posição é, antes da rodada então é, Atlético de Lagoinha surpreende ganha as duas Juazeirense surpreende ganha as duas Bahia de Feira tropeça no Barradão tomando um gol aos 40 e poucos minutos 48 eu acho e depois toma 3 a 1 em casa né? e o Vitória não consegue ganhar é do doce mel imagina então, você acha que poderíamos ter surpresas aí na, surpresas na final do, do Campeonato Baiano? Olha, que, né? eu
1: estou muito curioso para ver essa Jacuipense hein? contra o Bahia. Vai ser o primeiro jogo que eu vou acompanhar deles, quinta-feira. Mas eu acho que a Jacuipense pode dar um trabalhozinho para o Bahia. Hein? Mas... E do outro lado, eu acho que o Atlético passa para a final. Acho que o Atlético pode... Dizer para a gente pode ter uma final do interior aí, né? Atlético e Jacuí jacu e, uhum. e falando de Copa do Nordeste, eu clavo aqui final Bahia e Fortaleza. que o Fortaleza ganha, eu acho ganha, eu, ganha, ganha no Sul. Você que o Bahia não
0: perde, não. o Bahia passa pela confiança? De... Passa muito. E... Não vou dizer tranquilamente, mas passa, passa o... pela confiança.
1: Uhum. Eu acho que o Bahia passa pela confiança e o Fortaleza passa daqui a pouco. Uhum.
0: Muito bem. É, mas Apesar não de não classe, sabia... classe. Se o Ceará passar, Sim, não sei lá, nenhuma é. porque não classe. é classe. Agora eu acho que Fortaleza tem mais time do que o Ceará, você não acha, não? Tem,
1: tem. Rogério Cine está um trabalho. De um
0: treinador...
1: Não, o Rogério Cine, que é um cara que, por sinal, me surpreendeu muito, porque fez aquele trabalho no São Paulo, o tanto quanto ruim, mas ali eu acredito ao fato de ter se misturado o um grande ídolo com função de treinador. Então, a Sene se qualificou muito e faz um trabalho excelente no Fortaleza. Então, eu acho que o Fortaleza ganha hoje e o Bahia ganha. Opa, Opa saúde! Não tem convite não. Tem COVID, não. É, saúde! Enfim, o Fortaleza... Não,
0: prefiro, não, é isso.
1: Passa não. hoje e o Bahia, mas passa Certo.
0: Então, para você que, afinar, não, a Bahia não e
1: Fortaleza. Jogou, eu cravei, né? Eu cravei que o Vitória não passava pelo Ceará e que o Bahia passava pelo Botafogo, lembra?
0: Uhum. Tá. E no Campeonato Brasileiro, você acha que pelo pelo de, de, de desenho de hoje existe alguma chance de uma de uma surpresa, digamos assim? Claro que nós estamos falando de uma coisa que ainda vai começar. Tem muita água para rolar debaixo da ponte aí. Mas aí a expectativa do observador, né, daquele que está acompanhando o futebol no dia a dia, é diferente da expectativa do torcedor, que tá. vai só com o coração, né? Você acha que pode ter, poderíamos ter alguma surpresa com relação ao Campeonato Brasileiro, Olhar, Olha, é? aqui, né
1: eu vejo um, um Fluminense podendo dar um trabalhozinho no brasileiro. Hein? O Daí é fazendo um trabalho excelente no flúor. Então, para título, eu não vejo ninguém par, é, parando o Flamengo, apesar da, da saída do Jesus. Mas, pensando mais embaixo, eu vejo o Bahia brigando forte com uma vaga na libertadores, Vejo o São Paulo se mantendo ali em cima e vejo o Fluminense como o único grande do, do Rio brigando sem, sem brigar para não cair. Vejo o Vasco o Botafogo brigando para não cair. Vejo o Corinthians brigando mais embaixo também. É, para mim, posso aqui, na minha visão, se você me permite passar os times que, para mim, vão ah. lá para Libertadores. Uhum. Flamengo são Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional. Aí Para uma fase pré, eu vejo Fortaleza, Bahia, Fortaleza e Bahia, na fase pré. Teremos nordestinos na Libertadores no ano que vem.
0: Que beleza. O Marcelo, lá na Metrópole, eu terminava o programa dizendo, fazendo a seguinte pergunta. É, deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria, gostaria de falar sobretudo sobre o seu trabalho que talvez é, eu não tenha uma amplitude é, maior sobre o que você desenvolve no futebol paixão cega né é, aproveite esses últimos minutos fica à vontade é, é, de certo aí sobre alguma coisa que eu não perguntei que você desejava falar mas eu não tive a competência para perguntar <risos> né não ainda Talvez não
1: seja a questão de competência É a questão de não ter observado Enfim Não tem, não tem incompetência ou competência nisso
0: uhum.
1: é, Mas assim, eu acho que é Usar esse espaço para divulgar o canal Pedir para as pessoas irem lá no YouTube Tenho feito entrevistas muito boas Inclusive com o presidente do Bahia grande Belentani Com Alex Portela Ex-presidente do, 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 do Vitória Com alguns profissionais da Força Esportes Dentre eles, Benja, João João Guilherme, Leandro, 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 que, Leandro Queçada, André Rene, narrador do Esporte Interativo. E tenho feito é, algumas entrevistas e estou agora projetando lançar um formato de debate sobre o Campeonato Brasileiro. Bacana. É, semana que vem eu estou querendo ver se eu organizo um debate sobre o Brasilão. a volta o início do Campeonato Brasileiro desse Brasil não é que vai ser tão atípico, não. Jogos sem torcida e muitas, muitas questões para gente pensar e projetar. Né?
0: Você chegou a, a, a entrevistar o que faleceu hoje, lá do, da ESPN? Não, eu fiz com é, André Rene, do Esporte Atlativo,
1: é, Leandro Quesada, João Guilherme e Benja da Fox. Uhum. So. E aí, é, é,
0: isso me, me faz... É, isso me faz provocar uma outra pergunta. Quem é Sim. o seu exemplo de jornalista esportivo? É, por tudo que você acompanha aí com essas emissoras do sul do país, fazendo TV fechada e tudo mais, é, você tem alguém assim que você admira mais do que os outros?
1: Olha, eu sou muito fã, não sei se você vai conhecer ou lembrar, do narrador da Rádio Globo, Luiz Penilo. Luiz Penilo. um famoso jogador da galera, né? ele é muito bom, um cada um jornalista é um narrador excelente, bota emoção no jogo, transmite o jogo com emoção, é vascaíno declarado, mas tosse de forma igual para os quatro grandes do Rio, é um exemplo de jornalista, um exemplo de narrador esportivo de qualidade. Além dele, tem o Galotinho, né? o José Carlos Araújo da, da, da Tupi, o, o, eu e Rádio Globo, agora na Super Tupi. E aqui, uhum. pensando em uma local, muito fã de dois. Um cara que está surgindo agora aí, Fabrício Cunha, da Rádio Sociedade.
0: Grande é Fabrício,
1: excelente e, profissional. E Expedito Magrini, voz grave e imponente do rádio esportivo atual
0: na Bahia. Uhum. É, eu tive a felicidade de trabalhar com o Magrini uh, em 1995, eu acho, na Rádio Cultura da Bahia, AM, quando né? do rádio AM ainda era forte. Sim. É, você falou de Espedito Magrini, eu me lembrei. É, o, o Fabrício Cunha, eu nunca trabalhei com ele, mas ele realmente é um profissional que tem, tem crescido muito. Muito, o cara é muito bom. Bata no peito, né? Manda, manda, manda pra bom. mim que eu mato no peito e no chão. <risos> Marcelo, obrigado, meu querido, pela sua participação. Foi um prazer enorme conversar com você. Eu que agradeço é... pelo convite. E, e vamos falar vamos, vamos alguma coisa aí no...
1: Futebol Paixão Cega, de repente, algum desses debates sobre o Campeonato Brasileiro, a gente fazia
0: fazer juntos. Aí. Fique à vontade, fique à vontade. O seu amigo está aqui para é, retribuir a visita. Tranquilo, obrigado <risos> a você pelo convite. Um abraço, meu querido.
1: abraço a todos
0: que tiveram a honra de, de ouvir esse grande bate-papo. Valeu, Valeu, querido. Um abraço, boa noite. Bom, hoje eu conversei com o Marcelo Moita do Futebol Paixão Cega, um canal de YouTube que... Mostra como ele bem define no, no, no Instagram dele a visão, né? a visão de quem não, não. Como é a frase, Marcelo, Me repita aí? A visão de um deficiente visual jornalista Isso. sobre o futebol. Isso, exatamente. É, que tem demonstrado um conhecimento muito amplo, realmente, é, do nosso futebol de um modo geral, e que eu tive o prazer de conversar hoje aqui.